0: El bar con casa llena hoy. Vamos a hablar de la Liga MX y la selección mexicana y de pronto todo el mundo se materializó. Pero cuando nos toca el NFL somos Luis y yo a duras penas. Pero ahora, ahora tenemos a, a todo el mundo. Realmente tenemos un montón de gente y pues eh, les les damos la bienvenida. Yo soy eh, Martín del Palacio. Y están está aquí conmigo, obviamente, Luis Herrera, pero también Luis Friedman y Diego Andrés Mejía, que van a hablar pues, con nosotros de todos estos temas. ¿Cómo están, muchachos? Primero, Luis Herrera, titular de este programa.
1: ¿Qué tal, Martín? Y bueno, como siempre, les recuerdo a todos que se suscriban a este programa en cualquier persona en la que estamos, sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y todas las más que ya saben, suscríbanse, pongan escala automática y ahora sí, doy paso al resto de compañeros. Tocayo, Luis Man, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Me da mucho gusto eh, regresar por ahí.
2: La semana pasada ¿no? no no pudimos coordinar por ahí algunos algunos temas, ya ya por ahí leí que me difamaron un poco, pero fuera de eso, eh, un gusto estar de vuelta con, con ustedes y platicar sobre todo de la Liga MX, pero en general del, del fútbol mexicano.
1: Y también está con nosotros, pues por primera vez desde su debut en el programa, que fue además también el debut desde el bar Diego Andrés Mejía vuelve por segunda vez al programa. ¿Cómo estás, Diego?
3: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Pensé que, que ya se habían olvidado de mí, ¿eh? me, me utilizaron para inaugurar y después no me volvieron a invitar. Te tomamos y te dejamos ahí. Me tomaron y me cambiaron por Yacer Corona. <risa> Tú te fuiste, huiste eh, sin, y
0: dejaste un fuerte olor a azufre. Eh, de pronto nos enteramos que te habías ido de Barcelona y ya estabas en México, sin decir ni siquiera adiós. No, no salí como las muchachas, dicen en mi pueblo,
3: sin despedirme.
0: Muy mal. Pero bueno, aquí, está, aquí estamos todos y bueno, vamos a hablar, eh, vamos a arrancar hablando de eh, la Liga MX prometimos que no hablaríamos de la Premier League y de el 7-2 que le puso el Aston Villa a Liverpool. Eh, por si no lo sabían, quedaron 7-2 y pues quizás no se enteraron que el Aston Villa metió 7 goles. Y bueno, pues fueron 7 goles, ¿no? Eh, siete veces eh, se mecieron las redes de, de Adrián y pues terminó el partido 7-2. Y como prometimos, ya no hablamos de ese partido, de ese 7-2. Hablemos de Liga MX mejor, del Pumas América que acabó 2 a 2. Solamente faltaron 5 goles para repetir el resultado de Liverpool Aston Villa que acabó 7 a 2. Luis Friedman, ¿qué opinas del América Pumas? Bueno, por, por último, hablando del 7 a
2: 2, raro que ese no haya sido el marcador de América Pumas, por ahí han habido resultados de ese tipo en, en los últimos años, pero bueno, dejemos al campeón de la Premier League y, y campeón del Mundial de Clubes que, que todavía tiene sus títulos en, en el pecho, pesa que perdió 7 a 2 de lado. Para hablar de <risa> De, de la semana que bueno, este América Pumas que todos hablaron el día siguiente, este sí fue clásico porque hubieron goles y porque hubieron muchas emociones, honestamente en cuanto a calidad futbolística pues estuvo a la par que, que los clásicos anteriores y sí, obviamente eh, que haya habido goles sin duda es un factor importante y, pero al final creo que fue un partido entre dos equipos que eh, a, han sabido aprovechar su plantel, este torneo el la América por más que sí tenga mucho más plantel que Pumas ha ido improvisando, es la verdad, a, a, con un tema de lesiones. Uno ve la alineación de, de este sábado co, con Reyes y Cáceres, que ninguno de los dos centrales jugando de central. El, el joven Juárez de lateral derecho. El Luis Fuentes, que lo agarró como agente libre para que regresara a este torneo. De medio campo para adelante, sí es un América poderoso con Córdoba, Sánchez, Benedetti, Giovanni. Que pues Giovanni, entre tantas lesiones, está recibiendo nuevas oportunidades. Henry, Federico Viñas, que, que, que sigue anotando goles importantes para el América. Y lo de Pumas, es que bueno, lo hemos hablado a lo largo del torneo, que ha sido un plantel muy bien aprovechado y que pese a la, a la ausencia sobre todo de Talavera y la de Carlos González, planta buena cara en el Azteca. A mí sí me parece que fue superior el América, a pesar de que nunca estuvo arriba en el marcador. Tuvo más llegadas, tuvo más posesión, pero eh, al final un partido movido en el cual eh, eh, termina decidiéndose por un penal que yo no le veo la polémica, creo que eh, el propio Iniestra sabe que, que, que se equivoca y, y que pues al final termina siendo un empate justo. Sí, creo que la América generó más, pero Pumas eh, termina teniendo muy buenas llegadas, termina aprovechando bien las que tuvo. Y termina siendo un, un empate justo en el Azteca, no sé cómo lo vieron ustedes.
1: Sí, de acuerdo, creo que a fin de cuentas el tema del plantel, yo ni siquiera diría que el plantel de América es muy superior al de Pumas, o todo en particular para ese partido, porque como lo mencionas, lo que era la, def la defensa, pues toda la defensa del América, incluido el portero, era, eran jugadores este, suplentes o cambiados de posición, y, y por lo menos en ese sentido Pumas estaba un poco más sólido, más allá de la, de la baja de Talavera, pero creo que Julio González tuvo también un, un partido muy aceptable. Bueno, no estaba Freire tampoco, ¿eh? Sí, bueno pero bueno, tienes a Moz, tienes a Quintana, tienes a Johan Vázquez, o sea, es, un, es, un, es un equipo que al menos de lo que se ha visto toda la temporada ha sido más, más regular en comparación a lo de la América, que sí, era una defensa muy improvisada y un ataque también pues parchado, por ejemplo, el hecho de que, de que Giovanni dos Santos está apenas recibiendo oportunidades, que suena complicado pensar en Giovanni como un jugador que tenga que recibir oportunidades, pero la verdad es que pues entre lesiones y baja de juego ya no es ni, ni la sombra de lo, que, de lo que era en su momento y, y eso pues, ayuda un poco a balancear un encuentro que de todos modos, si sí, hay que reconocer, <coughs> perdón, sí el América generó más llegadas de gol, pero la, 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 ahí sí Pumas fue más efectivo, se, se puso en, 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 en ventaja en so, so ocasiones, y si no fuera por ese grave error de Iniestra al, al causar ese penal, creo que el partido hubiera acabado con, con el 2-1 porque Pumas se veía sólido en defensa, y ya en los últimos minutos, pues ya con, con, con 10 hombres, pues no era lo mismo jugar también que contra Nicaxa, ya Pumas ya no tuvo mayor
3: opción de, de cambiar el resultado.
0: ¿Tú cómo lo viste, Diego?
3: Sí, la verdad que coincide un poco, un partido muy, muy parejo. A mí me parece eh, que, que son caras distintas en este torneo. América, un, un equipo que en los últimos años había dominado su modelo de juego y que hoy hoy parece que, que necesita un revulsivo, que necesita eh, por ahí que nazcan nuevas ideas de, del piojo y contra un equipo que, que recupera un poco esta identidad, ¿no? Eh, de primera mano estoy, estoy viendo a Pumas casi todas las semanas y la verdad que, que el trabajo en fase defensiva de este equipo eh, me impresiona cada vez más. No, no hay un equipo en México que defienda como Pumas. De esta intensidad, ¿a qué voy? Defienden un paso hacia adelante siempre, ¿sabes? Los centrales rompiendo contra los desmarques de los delanteros, eh, buenas coberturas de los laterales, eh, en medio campo muchísima presión, y después, bueno, un juego ahí medio mixto que buscan eh, lo más pronto posible poner la pelota adelante, después abrir y centrar. La verdad que el partido coincido con, con, con Friedman, que, que fue un desde mi punto de vista un muy buen juego en el cual eh, este error, eh, que, que para mí es una falta de concentración de, de Iniestra, eh, cuesta el partido desde mi punto de vista cuando Puma se va adelante 2 a uno, eh, prácticamente yo, yo viendo cómo, cómo se iba desarrollando el juego, daba por sentenciado este juego, ¿no? Pero bueno, eh, la verdad que, que me parece justo el empate y, 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 y repito, creo que Pumas hoy es de los equipos que más domina su modelo y América está ahí en, en este proceso de, de, de reencontrarse, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, de acuerdo, de acuerdo con, con el, el que, por cómo se estaba dando el partido. Parecía que con el 2 a 1 el, el resultado estaba más, eh, más sentenciado, pero también eso es olvidar un poco el pasado reciente de Pumas contra América, no que Pumas ha sido incapaz de mantener un resultado. Eh, normalmente pues parece como que al equipo le pesa psicológicamente eh, bueno, enfrentar estos partidos de alta, de alta presión. Suele fallar en los clásicos, excepto contra Chivas, que se quitó una paternidad gigantesca de los rojiblancos en el Estadio Jalisco, que llevaban, no sé, 35 años, una cosa así. Fuera de eso, suele sufrir contra Cruz Azul, suele, su suele sufrir contra América. Y, y bueno, pues eh, volvió, volvió a pasar, ¿no? Eh, que un, un error de concentración, porque no fue un error, eh, pues no, no, fue, no, es que haya, no es que la América haya notado en una gran jugada individual o algo así, es un error de, de concentración de Iniestra. Aunque sí hay que decir que también América falló unas cuantas oportunidades, incluyendo una última de Cáceres, que yo todavía no entiendo cómo pasó. De acuerdo. Sí. Y,
2: y hablando del tema de la defensa de Pumas, destacar que eh, tanto Mozo como Johan Vázquez como Mayorga, los tres están en, en la selección sub-23, que bueno, están haciendo un, un microciclo ahorita con, con Jimmy Lozano, pero que te habla de lo que está haciendo bien Pumas, porque pues Ma Mayorga no, no, no había tenido oportunidades de, en Chivas, eh, Johan Vázquez en Monterrey tampoco. Mozo sí empezaba a destacar y, y, y de repente entre, tienes a estos tres en selección eh, el otro que juega ahí es Freire que es extranjero, ahora es, fue Quintana que bueno, ya, ya no da la edad para una sub-23 y la verdad es que tampoco ha estado nunca en un nivel de, de selección mayor, pero bueno te habla en general, incluso el tema de que Talavera esté en la mayor te habla de que el trabajo de Pumas defensivo está llevándose los reflectores como para ganar convocatorias a la selección que hace unos, unos torneos era algo que se hablaba mucho que los jugadores de Pumas Estaban prácticamente borrados de selección y tuvo que venir este cambio drástico en la forma de defender de Pumas para que eh, se refleje esto en, en la selección mexicana, al menos en la Sub-23, que bueno, es la que se espera que termine representando a México, al menos la base de estos jugadores en los próximos Juegos Olímpicos.
1: De acuerdo. Y bueno, ya pensando un poco a, a futuro de, para, para ambos equipos, ¿cómo ven eh, tras este partido y, y, y ya, bueno, ya que se, en, se encamina el la, arte la final...? ¿Qué, sí, qué, ¿qué le podemos esperar de ambos de cara a la Liguilla? La cual parece que bueno, ambos se van a meter. Pumas por esta pequeña mala racha en la que solamente sumó dos puntos en tres partidos. Ya está ahí en peligro de caer con, con Tigres, que, que viene ahí sí, enrachado con cuatro victorias. Entonces es, está en peligro de caer al quinto, lo cual obligaría a jugar la repesca. América, por otro lado, eh, se le ve más, más encaminado a, a quedar entre el top cuatro. Pero bueno, ¿qué podemos esperar de ellos? Si creen que están para competir o siguen un escalón abajo de los que ya hablamos ahora, de los que son Leónico Azul.
3: Bueno, eh, la verdad que para mí el, el equipo más regular del torneo, sin duda, eh, ha sido León. ¿no? Eh, y, y por el torneo regular que está teniendo, es el candidato número uno. Pero, híjole, que León se quiera encontrar a un América o a un Pumas eh, en Liguilla, eh, eh, yo creo que no quisiera. ¿no? La verdad que, eh, si me preguntas a mí, eh, yo veo a Pumas mucho más sólido, ajá, mucho más identificado con su modelo de juego. Eh, su, su Repito, la fase defensiva es buenísima, buenísima. Eh, me parece que si logran eh, ese nivel de coordinación entre, entre los dos centrales, podríamos estar hablando de que Pumas sería un, un candidato. Y, y bueno, América, al final, es, es una frase que siempre se dice, América es América. ¿no? Es, es un equipo que en cualquier, en cualquier momento le sube el volumen, da ese salto de calidad. Tiene los jugadores para hacerlo y, y bueno, en, 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 este tipo de, en este tipo de fases, eh, eh, el piojo Herrera creo que regularmente toma buenas decisiones. O sea, con este comentario prácticamente lo estoy dando, estoy dando por hecho que los dos estarán en liguilla desde mi punto de vista.
2: Creo que con América, más allá de, de si va a estar o no, que, que bueno, con, con este formato de, de 12, tanto América como Pumas pues prácticamente de manera matemática ya tiene el lugar asegurado. El lugar 13 de la tabla tiene 14 puntos, Pumas tiene 24 y quedan 12 por disputar. Entonces, pues prácticamente es un hecho que ambos van a estar en la liguilla. Lo que sí va a depender mucho es si les alcanza o no para ser de estos primeros cuatro que no tengan que jugar la ronda de repechaje. Sobre todo yo lo pienso para el América por este tema de las lesiones. Eh, si bien Bruno Valdés ya no va a regresar a este torneo, sí hay otras ausencias que... Eh, un en un Roger Martínez sobre todo, bueno, sabemos que la defensa ha sido el problema, pero de medio campo para adelante, las variantes que puede tener el América con plantel completo o semi-completo sí lo convierte en un candidato al título ahora, la, la tarea que le queda, creo a Miguel Herrera, es justamente ver cómo ingeniárselas en la defensa Paul Aguilar eh, ya, prácticamente ya, ya perdió cualquier posibilidad en esa defensa de, de tener minutos está... Eh, entre lesiones y que cuando ha jugado tampoco ha dado mucho, prácticamente está descartado como el lateral derecho hecho de la América. Jorge Sánchez lo ha hecho bien, creo que eh, es de lo más rescatable, no estuvo en este partido por la convocatoria de la selección, pero es de lo más rescatable, y ya va a regresar después de la fecha FIFA Manuel Aguilera. Entonces, eh, de repente el América empieza a recuperar lesionados, empieza a armar un plantel otra vez competitivo, y si gana esa semana de descanso y, y empieza a partir de cuartos de final... Eh, eh, su, su liguilla obviamente se convierte en un candidato y creo que para Pumas aplica algo similar en el aspecto de el, la importancia que hay entre esos primeros cuatro, creo que por calendario eh, Pumas tendría con qué le queda, recibía a Toluca, recibía a Chivas eh, y visitan sí a Pachuca y Cruz Azul, entonces sobre todo que el de Cruz Azul es en la última jornada y que a lo mejor ya están calificados ya no se, ya no se pueden mover de posición ya aseguraron los primeros cuatro, de repente es un partido en el que puede sacar Pumas puntos el de Chivas y el de Toluca en casa probablemente puede ganar por lo menos uno de los dos, entonces yo creo que ambos pueden acabar entre los primeros cuatro, por ahí Tigres es el que puede bajar alguno de estos dos y que de ahí va a depender un poco las aspiraciones de los dos equipos porque obviamente si sí te afecta tener que jugar una ronda más para tus posibilidades de ser campeón.
1: De acuerdo. Y bueno, ya hablando habiendo hablado de la América Pumas, ¿qué tal si hablamos de los otros partidos en los que también hay un par de candidatos? Primero, bueno, para, eh, ya que mencionamos a Cruz Azul también, que fue el líder en el recta del, del torneo, que había jugado muy bien en este 2020, pero que ha sumado en los últimos partidos solamente un punto. Primero el empate contra la América en el Clásico Joven, ahora una derrota un poco inesperada con Toluca. Un Toluca que además debutaba técnico en Carlos Mayá Morales, que estaba como interino y ahora quizás se quede al menos hasta el resto del, del torneo. Que ¿Lo de Cruz Azul creen que es algo para preocuparse o simplemente, bueno, una, una pequeña mala racha de dos partidos, pero que aún está para ser candidato?
3: Diego. Bueno, eh, yo la verdad eh, a Cruz Azul el, lo he visto en los últimos partidos un poquito, un poquito la baja. Eh, eh, no creo que sea algo de preocuparse, sin duda alguna, el, en, en lo que va del año. Había sido el equipo eh, muy, que era el más sólido del torneo desde mi punto de vista. Con una, con una manera de entender el juego en fase ofensiva espectacular. Eh, eh, con un Rodríguez atacando los espacios impresionantes. Orbelín con Yotun, con Rivero, con. híjole, con los seleccionados. Aldrete llegaba, tiraba centros. A mí me parecía que, que lo de Cruz Azul era espectacular, ¿no? Ahora, sin duda, un, un, un bache. Tampoco es que el partido fue, fue totalmente dominado por Toluca. Si bien un error de, de, de Corona en un principio, después otra pelota parada, bueno, sufrieron dos veces pelota parada, un fuera de lugar. Pero, pero para mí Cruz Azul es serio, serio, serio candidato al triunfo. ¿no? Este, la verdad que este partido me da mucho gusto por Carlos Morales, que fue compañero mío y, y bueno, ojalá, ojalá pueda recibir la oportunidad. Este, pero sí, hablando, hablando en específico de Cruz Azul, me parece que... que para mí está en el, en el top 3 de los que pueden llevarse la Liga, ¿no? Junto con León y, y por ahí yo pondría Tigres, ¿no? Que siempre que siempre en Liguilla es otro equipo. ¿Tocayo? Eh, sí, yo creo que, bueno,
1: eh,
2: un, hay dos cosas con Cruz Azul. Una es, eh, creo que ha perdido Tino o, o Contundencia en los últimos partidos porque, bueno, uno ve las estadísticas de este partido contra Toruga y tiró 31 veces, entonces... Eh, no parece que sea un problema de generación de fútbol, incluso sabiendo que no estuvo Luis Romo, que ha sido probablemente el mejor futbolista mexicano del torneo y por lo menos sin debate alguno el mejor de Cruz Azul, obviamente fue una, fue una ausencia que termina pesando lo que han hecho eh, Jotun, Alvarado, Orbelín y, y ahora pues no estuvo Alvarado, no estuvo Romo, sí, sí terminan pesando estas ausencias, encima errores muy graves eh, defensivamente y... y pero pero es un equipo que como bien dice Diego tiene posesión tiene llegada, tiene el, probablemente el medio campo junto con el de León que mejor hacen las cosas en, en la Liga MX y pues creo que es cuestión de que recupere un poco el, el la puntería y que ajuste defensivamente, entonces la mala para Cruz Azul es que el cierre de torneos sí está complicado le toca Tigres, Chivas, Monterrey y Cruz Azul entonces y, y tanto Monterrey como Chivas son como visitantes, entonces pues la buena para Cruz Azul es que si cierra bien el torneo lo habrá hecho contra equipos que se va a enfrentar muy probablemente en la liguilla. La mala es que si sigue con esta falta de contundencia y con estos errores defensivos le puede costar no acabar entre los primeros cuatro. Pero sí es un equipo al que eh, hay que ponerle la fichita a pesar de estos últimos
0: resultados. Y quiero, quiero también hablar un poco, eh, sobre todo con Diego, aprovechando que que está por aquí, que nos cuente, bueno, que ha vivido en, en Vestidores. Pues un poco de Toluca, ¿no? Un equipo al que se le ha acusado de grillero desde hace ya eh, algunos, algunos semestres y en el que hay, eh, pues bueno, ha, ha habido problemas al, al punto que eh, mandaron a Talavera Pumas a, a préstamo pagándole la mitad de sueldo y Talavera ha sido el mejor portero del torneo, probablemente. Eh, pues sí, sí, tienen, han tenido un, unos cuantos problemas internos y ahora vuelven a salir los rumores de que eh, los jugadores no, no querían a Chepo de la Torre y ahora que hay cambio de técnico, pues ya están jugando eh, a ese nivel. ¿Existe realmente en, en no, no digo en Toluca específicamente, pero en los clubes en México, es común eso de pues ponerle la cama, tenderle la cama a un técnico o, o es más bien eh, folclore de los aficionados y simplemente es la motivación de tener a un nuevo
3: entrenador? Sí, yo la verdad en 18 años de futbolista no es como que algún día me puse de acuerdo con algún compañero para, para perder un partido, ¿no? La verdad es que eres profesional y respetas el juego como algo que amas hacer todos los días, ¿no? Esto, esto me parece que es una, es una tontería y es una farsa. Lo que sí, lo que sí pasa mucho es que eh, volvemos a lo mismo, este tema de que entendemos que el, que el entrenador es el creador del juego, y la realidad es que no el jugador es el creador del juego entonces el entrenador tiene que adaptarse a los jugadores que tiene, si tú como entrenador no eres capaz de sacarle rendimiento al jugador el jugador no va a estar contento y si encima los resultados no se dan pues menos contento, menos contento va a estar y hablando del tema motivacional y hablando del tema de confianza se le suma a todo esto ¿no? entonces desde mi punto de vista el Chepo me parece muy buen entrenador pero no supo darse cuenta qué tipo de jugadores tenía para adecuar la manera de jugar a los jugadores, ¿no? para poderles sacar el rendimiento individual. Obviamente el rendimiento individual se suma y, y se hace un rendimiento colectivo. Eh, ahora eh, al, eh, entendamos que, que Carlos llevaba mucho tiempo en la institución, mucho tiempo trabajando con fuerzas básicas, trabajaba con el primer equipo. Al final, si sí era gente que, que estaba trabajando muy cerca de, de, de la mano del Chepo, pero sin duda con una idea completamente distinta, ¿no? Influenciado por otro tipo de fútbol, y, y creo que hoy se vio desde un inicio, ¿no? Esa línea de cinco, esos dos en media cancha, esos tres arriba. Eh, Carlos Morales es, es, es un jugador que estuvo muy influenciado por, por Rubén Omar Romano, esa línea de cinco le gusta mucho, muy la golpista, y bueno, creo que, 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 que se verá a la mano en, en las próximas fechas, ¿no? Y sin duda, bueno, el tema motivacional como jugador, de tener un nuevo entrenador y saber que los que no jugaban es una nueva oportunidad, ¿sabes? De, 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 de poder demostrar de que son valiosos y los que jugaban, pues bueno, a, a, a cuidar ese puesto. Al final, la competencia, la competencia interna es, es muchas veces lo que determina el nivel del equipo, ¿no?
1: Y de un equipo que le está dando una oportunidad, al menos por un partido, quizá, quizás al final del torneo, a un técnico joven, pasemos a hablar de un equipo que Decide cortar el proceso, eh, que hasta ahora iba, iba muy corto, de un técnico joven como era Paco Palencia, para recurrir a una, una cara nueva del fútbol mexicano. No sé si lo conozcan, se llama Tomás, Tomás Boy. Boy, muchacho en inglés, quizá por eso no lo conocían. Que bueno, es el nuevo técnico del Mazatlán, que tras perder 2 a 1 con el León, eh, decide hacer el cambio y lo fichan a, al jefe Boy para, para llegar a dirigir al, al Morelia Morado en un cambio que, bueno, ha generado un poco de polémica por, por eso, no, porque es dejar ir a un técnico joven para traer a pues a uno más de estos técnicos ya veteranos reciclados que pasan de un equipo a otro y a otro y a otro, en lo que además pues, suena como un movimiento algo precipitado porque Mazatlán no había jugado tan mal, al menos no contra León, que era un rival muy fuerte, y que además pues no hay una presión en este momento inmediata ni de descenso ni de nada como para pensar tengo que llevar a un bombero, ¿no?
2: No, yo creo yo creo que la salida de Palencia está mal por donde se le vea. Creo que Mazatlán eh, jugaba bien, o por lo menos te tenía muy claras sus ideas. Palencia creo que es un técnico que tiene muy claro que le gusta salir con el balón eh, eh, al piso siempre. Por ahí hubieron un par de errores individuales, incluso un poco por, por, por no saberlo hacer bien, pero eso ya más, más que ver con la capacidad técnica de algunos jugadores que con la idea del técnico. Creo que incluso son tres derrotas consecutivas de Mazatlán, pero la las tres creo que no son para decir... Voy a, voy a destituir al técnico, pierde con Cruz Azul con este tema del, del doble toque en el penal de Jonathan Rodríguez luego pierde con Chivas, teniendo un hombre menos 60 minutos del partido y como visitante, luego pierde con León el equipo que mejor juega en la Liga MX y lo hace en los últimos 10 minutos iban ganando de visitante contra el mejor equipo, faltando 7 minutos para que acabe el partido y terminas perdiéndolo en tiempo de compensación con un penal si te vas antes que eso, empató visitando al Atlas, le ganó a Cholos perdió un partido rarísimo con el América en el Azteca que bien lo podían haber ganado por goleada y terminan perdiendo 3-1. Empató con Tigres. No, no, no se me hace que sean resultados para eh, correr un técnico que tiene un plantel mediano. Tampoco es un plantel de los peores de la liga porque pues, es, es un plantel prácticamente heredado de Morelia que no era un equipo de los peores de la liga para nada. Pero que sí tuvo todo este tema de adaptación, de cambio de ciudad, de, para, para, para el futbolista es... De, de la noche a la mañana tuvieron que dejar todo lo que tenían en Morelia y, y, y mo, mudarse todos a una nueva ciudad. Entonces, yo creo que fue muy duro el, el cómo sacan a, a Palencia. Incluso me parece un poco premeditado. No creo que el resultado contra León haya sido el, el, la, la, el factor clave para decir ah vamos a ir por Boy en vez de Palencia, sino que ya, ya lo venían medio trabajando. Y, y es una pena porque creo que Palencia en los proyectos que ha tenido le, le ha aportado ideas frescas al fútbol mexicano, y, y pues Tomás Boy, la verdad es que no. Lleva muchos años que entre, entre televisión y proyectos muy a corto plazo, no, no creo que le esté aportando nada nuevo a
1: la liga. De hecho, de Tomás Boy, ayer en la pelea que había en Twitter por él, básicamente el argumento era de que, ah, es que siempre juega a atacar, y le fue bien con el Atlas. Era básicamente lo que me decían todos los defensores, que increíblemente, como le pasó a Martín con Profe Cruz, pues también lo sabía para, para el jefe Boy, eh, y si uno piensa, bueno, ok, sí, le fue bien con Atlas hace unos años, ya creo que tiene como 5 o 6 del último buen momento, sí, metió al Morelia una final en, en su momento, Re, yo recuerdo que en Veracruz nos metió una semifinal hace 25 años, pero si hablamos de que, bueno, en tres décadas, sí, todo técnico que dura tanto tiempo tiene sus momentos buenos, pero también hay que considerar que sí, como que es el momento para pues para dar oportunidad a sangre joven, ¿no? Me reclamaban, pero es que no hay garantía de resultados. Pues tampoco con él, a fin de cuentas, ¿no? O sea, él estuvo con Cruz Azul, no le fue bien. Estuvo con Chivas, no le fue bien tampoco. Y es de, justo en este momento, en el que no hay descenso, en el que no tienes la presión real de, incluso de la, de la afición, porque no puedes llevar gente a los estadios, es de, ¿por qué tienes que seguir recurriendo a ese tipo de técnicos? Pues que ya el fútbol poco a poco los va rebasando, ¿no? Diego, pues tú estás en, una, en arrancando una carrera eh, tras ser futbolista, bueno, ya ahora preparándote de una forma distinta, que creo que técnicos como Tomás Boy no no han seguido ese camino, ¿no? Son técnicos que se acostumbraron a, a dirigir, este, pues con sus métodos, a, a simplemente pasar de dirigir un equipo a la televisión, a dirigir otro equipo, pero que no se les ve actualizados, que cada nuevo trabajo no no hay no hay una evolución en la forma de trabajar y por lo tanto simplemente los ves llegar como bomberos y marcharse seis meses después del equipo que los llamó porque no dieron un resultado que justifique realmente que se siga acudiendo a ellos, ¿no?
3: Sí, yo estoy yo estoy de acuerdo en, en muchas cosas con esto. Mira, eh, este, este cambio en la liga de formato se presta para que muchos equipos que no tienen hasta cierto punto de identidad pudieran adquirirla. Si bien Mazatlán es un equipo que, que es heredado de, de Morelia, se venía trabajando de una manera, con Guede, con un fútbol de cierta manera eh, eh, muy parecido, que se le llama en Europa fútbol de posesión, ¿no? un, eh, que va sacando ventaja a partir del posicionamiento de tus jugadores. Valencia, un técnico de la misma línea. ¿ajá? Entonces, a mí lo que, lo, lo, lo que no me cuadra es, es bueno, ok, Entiendo que, que, que el tema de Palencia no, no iba más, pero, pero busca un técnico que vaya en la línea, ¿no? Si es que realmente eso es lo que esperas de tu equipo. Es que, es que ningún, ningún ninguna idea de un equipo, ninguna identidad de un equipo se crea de la noche a la mañana. Pero ahora, de repente, estás con un Gede estás con un Palencia... Y de repente pasas a un Tomás Boy y es que me estás hablando de cosas completamente distintas, ¿no? Eso, eso es a mí, en realidad, lo que, lo que muchas veces este cortoplacismo que, que existe en la Liga Mexicana, lo que a veces distorsiona mis ideas, ¿sabes? El tema de Palencia, yo creo que pasa más allá de los resultados. Eh, y yo, yo, yo a veces extiendo un poquito más mi análisis y me pongo a pensar en algo, ¿no? Eh, si bien es un plantel que era prácticamente la mitad del plantel es lo más de la mitad del plantel es el plantel que estaba en Morelia y, y ese mismo plantel tenía futuros seleccionados o que se hablaba que podían ir a la selección tres, cuatro jugadores, ¿no? O sea, el Quick que regresara, Aldo Rocha este, el Monosun estaba en un, en un grandísimo nivel eh, por ahí el, el central colombiano estaba en un muy buen nivel Aristeguieta estaba jugando muy bien, o sea, el Shaggy Martínez estaba jugando muy bien. Digo, Shaggy no está allá, pero ¿a qué voy con esto? Hoy lo preocupante de Mazatlán no es que pierdan partidos. Hoy lo preocupante de Mazatlán es que la mayoría de sus futbolistas están perdiendo rendimiento. Y ahí, ahí creo que es, ahí es cuando hay un gran problema ya como institución. ¿no? Si más allá de, de no conseguir resultados, tú dices bueno, no consigo resultados, la mala suerte me acompaña, pero tengo futbolistas a tope o tal vez no está funcionando mi entrenador pero mis futbolistas están a tope es entendible, pero ahora ahora el gran problema de Mazatlán desde mi punto de vista no son los resultados, va por un tema individual que ningún jugador ningún jugador está en su rendimiento óptimo y, qué, y cuál es la, la principal característica del entrenador o la principal cualidad que debe de tener un entrenador aparte de gestionar es optimizar el rendimiento de sus jugadores y desde mi punto de vista, ahí Paco, híjole, quedó a deber un poco, ¿no? Eh, yo soy el principal el principal porrista de Paco porque eh, a mí me interesa que a Paco le vaya bien, que a Alex Diego le vaya bien, que a Jaime le vaya bien, que, que todas estas nuevas generaciones tengan más oportunidades y, y, y consigan éxito, porque sin duda serán los que nos abrirán la puerta, los que venimos de atrás, ¿no? Pero sí creo que el tema de Mazatlán pasa por ahí, ¿no? Por, por no optimizar rendimiento de sus jugadores que. Que, que lo tenían muy alto y hoy están, están en declive, ¿no? Sí, además eh, creo que, bueno, nosotros en este programa hemos sido muy,
0: eh, pues hemos impulsado mucho que haya una, una nueva generación de técnicos, creemos que, que no, o sea, más allá de que eh, algunos entrenadores en México se hayan ganado su lugar eh, por, totalmente, caso eh, sin duda alguna Tuca, Ambris, El Piojo, o sea, entrenadores que han tenido una, una larga trayectoria, eh, eh, nos, parece, nos parece muy importante que haya un relevo generacional, que haya gente que, que haya crecido en otro en otro tipo de entorno, que, ya se ha preparado, que se haya preparado de otra manera eh, y por eso, pues, Palencia, que sabemos que, que tuvo una preparación en Europa, eh, nos, nos parece importante. Pero sí, o sea, ciertamente en, en esos casos también hay que saber qué es lo que pasó, qué es lo que pasa adentro, cuáles son las, las circunstancias y, y bueno. No, nosotros lo, lo estamos viendo desde fuera eh, lo, lo que dice Diego pues también tiene, eh, tiene sentido a mí me, me pesa más el relevo, ¿no? O sea, no tanto la salida de Palencia, sino, sino que el relevo sea un entrenador que no tiene absolutamente nada que ver, un técnico que lleva muchos años sin tener éxito en el fútbol mexicano que por, por lo menos es ofensivo no es, no es un tipo que se suele echar atrás, pero que eh, quizás eh, sería buen momento para que, para que dieran otra oportunidad, ¿no? Cuando ya no hay pues cuando no hay descenso, cuando no hay riesgo realmente.
2: Sí, bueno, que, que Tomás Boy termina dirigiendo nada más, 10 partidos en los últimos 4 años fueron, fueron con Chivas y, y fueron con resultados negativos, ganó 4 ganó de 10 partidos, eh, fueron por ahí 5 meses que, que duró con, con Guadalajara y, y fuera de eso, pues desde el 2016 no aparecía y, y fue con Cruz Azul que tampoco eh, fue una gran etapa, bueno, sus múltiples fue por Atlas, por Morelia, pero... No 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 creo que sea tampoco un técnico que, que se extrañara en la Liga MX. Nada nada personal contra él. Creo que el tema va más bien por, por lo que mencionan, que es eh, para qué recurrir a, un, a, 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 a Tomás que lleva siendo, no quiero decir obsoleto, pero lleva sin tener presencia en la Liga MX, sin actualizarse, sin, sin realmente dirigir, ni siquiera eh, en mucho tiempo, salvo ese plazo muy corto en Guadalajara, y de repente pues sí, Sí, sí choco un poco con el tema de que no hay descenso, no hay no hay una presión específica para que un equipo como Mazatlán hoy tenga que ganar los últimos 9 de 12 puntos porque si no va a pagar la multa, porque ni siquiera va por ahí. Entonces sí, sí, sí preocupa y lo que menciona Diego es totalmente cierto, hay, son las decisiones que te hacen cuestionar si realmente en Mazatlán tienen claro a qué quieren que juegue su equipo de fútbol no no tienen muy claro si de repente pasas de Guede a Palencia y de Palencia te vas a Tomás Boy, no parece que tengan muy claro qué es lo que quieren y pues eso se refleja en entrar refuerzos que no se acoplan a, a tu idea de juego, en cambiar de un técnico a otro que tengan una idea totalmente diferente, entonces terminas teniendo un plantel que no tiene nada que ver con lo que el nuevo técnico quiere y entonces es, es la falta de idea deportiva que tienen muchos clubes en la Liga MX, que es no saben a qué quieren que jueguen sus equipos o les interesa que ganen, entonces cada seis meses tienen que armar y desarmar el plantel como puedan darse a entender.
3: Friedman dijo todo perfectamente, totalmente de acuerdo. Ese es, ese es un gran problema. Esto te traería ahorro, ¿no? Esto te traería eh, identidad, esto le daría identidad a tu equipo fuertísima. Mazatlán, desde mi punto de vista iniciando este torneo, tenía, comparándolo con cualquier club de, de, de la liga, la oportunidad de generar cosas distintas. Llegando a una nueva plaza, con la oportunidad de generar identidad, llegando, eh, el, el sinaloense es alguien que, que es súper entregado, está manteniendo mucha fuerza en redes sociales, pero se olvidan de lo más importante, ¿no? Eh, planeación deportiva. Desde mi punto de vista, como bien lo dijo Martín, lo que pesa aquí es el reemplazo. Va más allá de lo de Palencia, lo que pesa es el reemplazo. Tienen a Horacio Cervantes abajo, eh... Pues ahí está un Yacer Corona, ahí está un Tito Villa, ahí están muchos otros técnicos jóvenes que, que requieren la, la, la oportunidad no o sea, caray eh, eh, esta, esta baraja está muy repetida y sin duda si alguien no no, no se atreve a, a tomar una decisión de darle una oportunidad a un técnico joven con, con ideas distintas, con formación distinta, es que, es que volvemos a lo mismo, el, el tema de retroceso no solamente es la preparación de los técnicos, sino también la toma de decisiones de los directivos. ¿no?
0: Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en el, en el programa de hoy. La verdad es que la idea era hacer un programa doble de uno, o sea, de Liga MX y de Selección Mexicana pero pues como nos extendimos y la verdad es que estuvo muy interesante platicar con, con Luis Friedman y con Diego eh, pues a final de cuentas decidimos hacer dos episodios distintos, eh, uno de Liga y otro de Selección y bueno, también para, para que pues les parecía más más interesante a ustedes y no andar eh, mezclando conceptos y bueno, tomando en cuenta también que la próxima semana no habrá eh, Liga MX entonces pues, queríamos eh, dedicar un poco más de, más de tiempo a, a los partidos. Obviamente sí vamos a tener Show de Liga MX va a ser otra cosa. Vamos a hablar de algunos equipos que no, que no han eh, bueno, que, no, que no les hemos dado tanto espacio. Vamos a hacer un poco de, de balance de lo que ha pasado en Liga MX hasta ahora. Pero bueno, esta vez queríamos también pues dejarle un poco de espacio a, a ambos ambos shows. Nos dimos cuenta en la mitad del programa, obviamente no fue, no fue en, en el momento eh, o sea, no es que lo hayamos planeado con anticipación, pero bueno, creo que al final eh, sale bien así. Y, y bueno, vamos a tener este programa de Liga MX ahora. Y también hoy mismo, en un par de horas, vamos a tener el programa de selección mexicana, específicamente dedicado al partido contra Holanda, donde también hablamos con Luis Friedman, también hablamos con Diego André Mejía sobre eh, lo que va a pasar el día de, de mañana, o hoy, no sé cuándo lo, cuando lo escuchen, con el equipo de Tata Martino contra esta... Esta nueva Holanda, que quizás salga con suplentes, pero bueno, siempre será un sinodal muy importante, sobre todo jugando allá, y que, bueno, me parece que, que, que va a ser una, un buen eh, termómetro de cómo, cómo está la selección mexicana en este momento, a pesar de que, bueno, obviamente por la situación del COVID, porque no hubo, hubo jugadores que no fueron cedidos, porque eh, no está Sano, bueno, hay, hay algunos algunas... Eh, pues hay algunas limitantes, pero creo que México eh, va a tener un buen, un buen termómetro en Ámsterdam, en y eso lo vamos a escuchar en el otro episodio. Pero el, eh, el que estamos escuchando aquí se termina ya. Muchas gracias. Eh, yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es martindelp, y el del podcast es arroba desde el bar pod, desde el bar pod. Y bueno, pueden, pueden seguir también a eh, Luis Herrera en arroba Luis RHA y a Luis Friedman en. Arroba Friedman Luis y a Diego André Mejía en Diego André M. Ya se me acabaron las cuentas de Twitter y hasta se me había olvidado decirlas. Muchas gracias. Nos vemos dentro, dentro de un par de horas para el show de la selección mexicana. Y ahí sí se va a despedir todo el mundo como Dios manda. Lo
3: que pasa es que esto fue un poco inesperado. Muchas gracias. Chau, chau.